0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till avsnitt 14 av Investerarens podcast. Den här gången är temat e-handel och det är väl ingen av oss som har missat att exempelvis hennes som Auris har haft det riktigt jobbigt den senaste tiden och omställningen mot e-handel går i rasande fart. Dagens gäst som jag har med mig kommer från Avencia, Robin Gustafsson. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket Niklas,
0: väldigt trevligt att vara här. Kul att ha dig här, nu är det full fart på e handeln men vi börjar från början. Vem är Robin Gustafsson?
1: Jag är en 46-årig skåning, uppvuxen i Skåne, gift, har två söner och utbildad civilingenjör från början. Harkade in på IT-sektorn kring 2000 och skiftet. Där. Och sen ett tag efter så var jag med och startade Avencia och sen blev det e-handel för hela slanten de senaste åren.
0: Jo, just kring millennieskiftet det var ju en, en liksom dotcom-bubblan lite grann. Hur var tiderna då i förhållande till nu? Hur kom det sig att ni började kring, kring den tiden? Eller ja, det är en, svaret jag väl själv skrivit, men <laughs> utveckla. Ja, jag flyttade över till branschen då,
1: men då startade jag inte bolaget, utan det gjorde vi först 2001 när det började krisa på, på allvar för att ge oss själva en liten utmaning. Ja, men det, var, det var väldigt fantastiska tider, det var flygresor hit och flygresor dit och alla anställda utvecklare var ju kungar på den tiden, så att, att flytta till branschen var väldigt, ett väldigt enkelt val Väldigt intressant val. Sen att starta eget bolag när branschen började vika och det började krascha. Och Ericsson som konsultköpare i Skåne började dra ner och så vidare. Det var inte helt självklart, men vi gjorde det ändå.
0: Mm. Visst, så Avencia också, som du är vd för, det kan vi komma in på. Du är ju både avgående vd och även då grundare av Avencia. Eh, Startade 98 va?
1: Ja, man kan hitta de äldsta rötterna 1998, då hette vi Luvit. Luvit. Ja, just det. Och Avencia som jag startade 2001 blev köpt av Luvit 2007. Så det är liksom tre bolag, Luvit, Avencia och Inexcel som gick ihop 2007. Och då bildades det vi har idag kan man säga.
0: Ja, okej. Okay. Och på tal om det, jättebra liksom, steg till, till nästa fråga här. Det är lite berätta mer om bolaget. Berätta om Avencia och, och från, från start till dag.
1: Ja, Avencia har ju vuxit från ett journalistkonsultbolag 2001- till att bli ett då noterat bolag 2007 i det här samgåendet. Och 2011 så blev specialiseringen på e-handel väldigt påtaglig. Och vi har byggt, och då tillträdde jag som vd också. Och sen 2011 fram till nu så har vi byggt ett e-handelsspecialiserat bolag. Den delen växte så snabbt så vi sålde faktiskt alla andra delar 2015. Då avyttrade vi alla andra dotterbolag. Och sedan då 2015 så har vi ett renodlat e-handelsspecialistbolag på, på First North.
0: Mm. Och det kan man ju säga precis på First North. Ni har ett marknadsvärde på runt 280 miljoner kronor. Och det kan man ju också säga när någon som lyssnar på det här. Att man inte springer och köper bolaget utan att man lyssnar på poddavsnittet. Och sen så gör man sin egen analys också. Jag vill påpeka det ändå lite mer så att säga. när det är ett litet mindre men förmodligen. I alla fall i din mening Robin Axonaggande. Gott bolag som vi ska prata om här idag. Och e-handeln växer ju i rasande fart. Jag har tittat på HUI Research och Postnords rapport e-handelsbarometern som kommer en gång i kvartalet och där ser man att e-handeln växte 16% procent i, i Sverige i fjol och omsatte 67 miljarder vilket är strax under 9% procent av detal, detaljhandeln. Då. Hur långt tycker du att detaljhandeln har kommit när det kommer till e-handel egentligen? Ja, det delar sig väldigt mycket mellan olika
1: branscher kan man säga. Om man tittar på vissa, vissa sidor som eh, musikförsäljningen till exempel är i princip digitaliserad idag. Det är ju ingen hemlighet att Spotify har egentligen slagit ut alla CD-butikerna i, i världen. Det är vinyl- och entusiastmusiken kvar. Liksom. Tittar man på mode så är man i en slags transitionsfas eh, där man går över mer och mer till onlinehandel. Och tittar man på dagligvaruhandeln, livsmedel helt enkelt, så är man ju i en väldigt tidig fas skulle jag säga, där man labbar och testar och hittar olika
0: modeller. Ja, och den här just inom dagligvaror, även om den är ganska ung och vi har ju haft mat eller har mathem och sen har vi mat.se och vi har haft Linas matkassa och ett antal olika aktörer och några av de här har blivit uppköpta av de större aktörerna som ägs för Duica. Även om den är en ung fas så har de sprungit på rätt snabbt och tillväxten är ju ganska ganska stor. Från låga nivåer. Men vad säger du där generellt omkring dagligvaruhandeln? Hur snabbt kommer den kunna växa framåt? Jag menar, vad ser du för trender inom dagligvaruhandeln helt enkelt? Ja, det är ju kunderna som bestämmer,
1: precis som i alla andra branscher. Det är kunden som vill helt enkelt handla online. Och eh, vi ser också ganska stor skillnad på olika typer av kunder. Tittar du på småbarnsfamiljer i mindre orter så är det mycket veckohandling och så vidare. Då är inte beställningar online, möjligen matkassar men inte, inte beställningar online så stort däremot små en, ensamma hushåll i storstäder, då har du en helt annan penetration på, på den här typen av försäljning. Så att jag, jag tror att branschen måste vara innovativ för att flytta över, det är en väldigt konservativ del och det är en del av, av livsstilen för många helt enkelt hur man handlar sina matvaror och att, att skifta det, tar lite längre tid än vad det skifta än att skifta andra saker många inrutade mönster som ska brytas bland, framförallt bland liksom äldre och, och barnfamiljer
0: Ja men jag kan tänka mig precis som man sa att internet var en fluga och det tog ganska många år innan man liksom alla nammade internet och alla skulle göra sina bankaffärer på internet och allt vad det kan tänkas vara och jag har nog bara beställt en eller två gånger på nätet när det kommer till mat så att säga och jag tycker att det pratas ju väldigt mycket om e-handel. Det pratas väldigt mycket om hotet från e-handeln. I din mening innan vi går in på era affärsmodell, hur om du får vikta på en skala från 1 till 10 skulle du säga att vi befinner oss idag i buzzwordet e-handel kontra eh, hur mycket snack det är. Och lite, eller är det mycket snack och lite verkstad är min fråga egentligen.
1: Jag skulle säga att vi har, vi har kommit någon slags vi, vi befinner oss i en transitionsperiod jag skulle vi säga att vi är i någon slags brytpunkt när, när mer än hälften börjar vara digital native som man, som man säger i branschen det vill säga att man, man lika gärna handlar online som, som i fysisk butik, man utforskar alla sina köp online innan man går till fysisk butik. Så jag skulle säga att vi, vi är i någon slags brytpunkt och vi tror ju att den här generationen som, som bara handlar fysisk butik, den kommer ju krympa tillbaka de kommande, ja, de kommande december på ett, på ett sätt som kommer påverka handeln rejält
0: mm. och vi kommer också komma in lite senare här under avsnittet på retaildöden och få litegrann din syn på det hela men affärsmodellen då sen 2011 så lade ni om den i Renolat e-handelsbolag från att ha varit en konsultbyrå berätta om den här nya affärsmodellen om dagens avensia och, och liksom vad ni jobbar med hur ska man som, som lekman som mig förstå er och er verksamhet?
1: Vi har två affärsmodeller igen, ett bolag kan man säga. Den ena affärsmodellen är att vi säljer helhetslösningar till medelstora, stora skandinaviska bolag som säljer framförallt butikskedjor och B2B-företag. Och då, då bygger vi helt enkelt hela webblösningen, hela e-handeln åt dem. Kopplar den i backen till affärssystem, lagersystem etc. för att kunna leverera ut varorna. Och det är egentligen en mjukvaru- och konsultintensiv verksamhet. Sen har vi en annan affärsmodell som bygger på att vi paketerar en del av vår kunskap i en produkt som vi säljer framförallt då via partners utanför Sverige. Och den har ju då fått penetration över hela världen. Den affärsmodellen är lite annorlunda, det är mindre belopp per kund så att säga, betydligt mindre. Men potential då till en betydligt högre buttermarginal på det vi säljer. Och tittar man, nästa fråga misstänker jag är att hur stor är den ena jämfört med den andra?
0: men Sam, du
1: måste vara synsk. Just det. så är det ju så att vi, vi brukar inte avstå i det men man kan ju ge som en ledtråd att IFRS som vi redovisar enligt hade tvingat oss att segmentsredovisa stortfront och den här produktsidan om den var över 10% för då hade den varit en väsentlig del av verksamheten i IFRS standarder. Som andra ord så är ju produktsidan är ju liten jämfört med den andra helhetslösningarna.
0: Just det, för som jag förstår det också, just det här Storefront som vi kommer komma in på, som är den här paketerade produkten, så är det väldigt runda slänga 10 personer. Nu tror jag att det kanske var 2016 år vi jag var in på, för ni har inte släppt redovisningen för 2018 än om än bokslutet. Hur ser det ut idag? Hur många är det som jobbar på Storefront? Och nu får vi inte prata för mycket om Storefront för vi kommer snart komma in på vad det är för någonting. Just det. Ja, men det, är en, det är en liten grupp och jag säger fortfarande att det är ett tiotal. Det har inte vuxit
1: jättemycket utan vi satsar mycket på försäljning och marknadsföring. Vi har liksom tiltar över verksamheten från produktutveckling, en tidig produktutvecklingsfas till mer försäljningsfas och partnersupportfas.
0: Mm. Och när jag satt hemma på min kammare då och försökte förstå Avensia så insåg jag att ni dels består av intäktsmixen då, långa konsultuppdrag. Mm. Den ni lånar ut kollegor till företag på, på ganska, ganska många år som jag förstår det. Ja, hela team faktiskt. Hela team faktiskt. Hur många anställda är ni? Vi är
1: 140 anställda vid årsskiftet och jag har sysselsatt ytterligare ungefär 50 konsulter från andra bolag. Dels i Filippinerna och 20-tal och sen 30 skandinaviska konsulter också.
0: Och hur många skulle du säga då är utlånade? För nu får, fick vi att det var 10 tiotal här på Storefront. Hur många som är utlånade till kund? Ja, vad kan det vara?
1: Hundra då ungefär. Oj. Som, som sitter i kundprojekt helt enkelt. De, de sitter i våra lokaler och arbetar. Så vi tar hem arbetet, jobbar i egna team och tar över, tar liksom hand om e-handelssajten i vår regi. Så vi har väldigt långa förhållanden med kunderna på det sättet. Så vi sitter inte ute hos
0: kunden inbäddade i någon slags e-handelsteam utan det är egna team, egna ansvar. Ja men det tycker jag ändå låter som att det låter ju bra att man har personalen hemma och att man får lära sig av varandra best practice och få liksom behålla kunskapen inne i bolaget. För det är kanske också så att man tappar anställda annars till de här bolagen som, som personalen är utlånad till. Så kan det vara det är
1: också viktigt att man tar ett, ett funktionsansvar, att man inte bara levererar timmar så att säga, utan man tar ett funktionsansvar så att man kunden känner att om, om, vi, om vi skulle börja arbeta med ett annat bolag så mister vi mycket av det här ansvaret som man Avencia har tagit genom åren. Och den, den är väldigt viktig för den lång, långsiktiga relationen.
0: Ja, och förutom de kollegorna då som är utlånade till kunden men som ändå sitter och ser på vänster på kontoret så är ni också återförsäljare av ledande produkter på marknaden? Vad betyder det? Det innebär i praktiken att vi, vi säljer säg, fyra olika
1: produkter som, som vi säljer i princip i varje projekt. Och naturligtvis så, så har vi ett samarbete då med dessa leverantörer och vi, vi, vi har en intäkt från det vi säljer och de hjälper oss också i försäljningen. Det, det är inte helt ovanligt att en e-handelskund väljer en plattform först. Vi vill jobba med då som vi arbetar väldigt mycket med. Och sen frågar man EPIS vem är lämpad att göra det här uppdraget och då får vi ju leads och prospektering hjälp med det helt enkelt i försäljningsfasen.
0: Och det där kommer vi nog komma in på lite grann också. Eller vi, vi tar det nu tycker jag. Episerver, det vill jag komma ihåg att de försökte ta sig in på börsen här för ett gäng år sedan. Eh, ni pratar mycket om, om Microsoft Dynamics och även Epi server. Mm. Vart kommer de in? Utgår ni från att man, det är någon som lyssnar på det som inte har en aning om vad Microsoft Dynamics eller Epi server är för någonting. Vart är de i, i er mm. värdekedja så att säga?
1: Om man tar en lek med varianten. Så Dynamics är ju ett system där du håller reda på vilka produkter och varor du har. Och vad du, hur mycket du har i lagret och så vidare. Så det är liksom förutsättningen för att du ska ha koll på dina produkter, på sortimentet och på, på laget. Ovanpå det så behöver du någonting som frontar kunden. Någonting som är vackert och tilltalande och säljande och så vidare. Och där kommer EpiServer in som en, en frontend lösning Som har en, en logik för att lägga upp en varukorg, Har en logik för att skapa sidor. Att hantera webbsajten på ett snyggt och enkelt sätt helt enkelt. Så om episerver är webbfronten så är Dynamics backenden som håller reda på lagret och, och varorna. Och de två behöver kopplas ihop naturligtvis. Du kan ju inte sälja varor i fronten utan ha koll på hur mycket som finns i lagret.
0: Så det är väl lekmanar även. Och de två då backend och fronten. Mm. Eh, vad, vad gör vad gör ni så sminkar ni helheten och, och hur. hur... Var ju ni. Vi kopplar ihop dem vi konfigurerar dem
1: vi lägger väldigt mycket tid på att designa och förbättra frontenden så att den passar kunden precis på samma sätt som när du kommer in i en fysisk butik så två butiker är alla lika går du in i två, en Kjell och butik och en Intersport så ser de ganska olika ut och, och den designen den tanken har man ju även i en onlinebutik även om man försöker få mycket gemensamma nämnare för att kunden inte ska bli förvirrad så har man saker, egna element som man vill lyfta in
0: jag tycker att det är jätteroligt att säga sådär för jag menar tittar man och, och tänker på butik så någonting som fascinerar mig väldigt mycket är butikspsykologi Men sen har man också stora varvet och lilla varvet och allt vad det kan tänkas vara. Um, finns det något sånt när det kommer till den digitala världen? För jag vet att ni kan se, det är ungefär som Säpo sa när de kom till Twitter att följ oss, vi följer dig. Jag vet att ni också kan se hur kunderna beter sig på hemsidan på en webbutik. Och bara på ett par klick så kan ni ana hur konverteringen kommer att se ut, vad man kommer att köpa finns det den här typen av stora och lilla varv och, när det kommer till, till e-handel?
1: Ja, det kan man säga, men nu är det faktiskt lite ute på överkurs, <laughs> För att normalt sett så vill man ju faktiskt visa kunden så relevanta varor mm. som möjligt så fort som möjligt. Man gör gissningar baserat på allt, alla signaler man kan hämta in. Vad du har köpt, vad du har haft i varukorgen en gång i tiden och lämnat, vad du själv har klickat på och vad andra har klickat på. Men samtidigt så vill du inte leda kunden genom till kassan och ut på en produkt. Utan du vill ju faktiskt skapa det stora varvet och, och skapa intresse för flera produkter. Så man måste vara lagom intelligent i sin gissning. Vilken produkt ska man visa för att maximera försäljningen? Inte bara för att få den produkten i korgen. Men det är, det är definitivt en del av logiken i en, i en modern gerande
0: jag tycker att det är jätteintressant också att kunna se hur folk beter sig vad ska man liksom fronta och kunden, vad är det som konverterar allra mest, vad är det folk köper mest av oss och där och liksom kunna optimera och skruva på, på eh, ja, men vad som visas på sidan så att säga för att få upp försäljningen. Men jag tänker på de här tre områdena då. Vi har pratat om långa konsultuppdrag. Eh, återförsäljare av ledande produkter på marknaden och sen så egenutvecklade system på licens storefront som vi kommer komma in på eh, du får svara på det om du kan svara på det Vad, vilket område är mest lönsamt och eh, vilket område växer snabbast
1: ja, det som är mest lönsamt just nu är ju helhetslösningarna för att produkterna är i sin linda fortfarande eh, det, det får man säga det som växer snabbast i, i procentuella tal är definitivt produktsidan men eh, i absoluta tal är ju helhetssidan mycket större så att den, den växer ju mer i
0: räknat i miljoner omsättning också. Lite bread and butter får man säga.
1: Ja, jo, men det är det. Men en väldigt hälsosamt tillväxt på den sidan också kan man säga. Mm.
0: Och det gäller också att du pratade om de här exempelvis Intersport tidigare exempel. För det är ju kunder som ni har också. Mm. Som ni har hjälpt. Och vi kommer komma in på det lite grann. Kanske hur man ser att det är Avencia som har hjälpt kunder när man är ute på nätet och surfar. Men vad kostar ett nytt projekt då? Så att det kommer en kund som vill ha lite hjälp när det kommer till e-handelslösningen. Vad kostar det för er? Hur mycket kod kan ni återanvända kontra... Hur mycket får ni sitta och försöka differentiera den här koden så att säga för kunden för att de vill ha någonting annat som ingen annan har och ja,
1: spannet är ganska stort. Vi har ju sett, vi lanserade ju en sajt med Storefront som tog två månader för ett ganska litet team att göra och då, då handlade det ju om ja, kanske en miljon i det fallet, att investering för att optimera, för att förbättra för just den kundens specifika behov. Och sen tittar man på de lite större så kanske rör sig som 10 miljoner. Och då, då, Det säger ju sig själv att då pratar vi om lite större butiker, lite större kedjor som har mer att vinna på de här optimeringarna. Så vill man gå in på lite enklare lösningar, kanske precis startade sin e-handel så är det kanske inte Avencia man väljer utan det är ofta lite mer etablerade
0: kedjor och butiker som vi jobbar med. För hur ser er positionering ut? Är det lite high-end-premium-segmentet av marknaden?
1: Ja, men det kan man ju säga. Vi befinner oss över de som är startups inom, inom e-handel. Men samtidigt så kommer vi kanske inte upp i allt i IKEA och H&M. Utan vi, vi ligger kanske på midcap kunder mycket. Det är vår sweet spot kan man säga.
0: Om vi nu går in på storefront, för det har vi ju nämnt några gånger nu här i inledningen av podden. Vad är storefront för någonting?
1: Ja, men det är helt enkelt en paketering runt epi där vi egentligen har anpassat epi och kopplat till, till Microsoft Dynamics. Så vi har valt ett specifikt affärssystem och så har vi kopplat epi till det och så har vi byggt en paketering kring det. Det, det står från sin linda och det gör ju att man, när, om man har det här affärssystemet och vill ha en e-handel så har vi en väldigt färdig paketering som man kan lyfta in på ett enkelt sätt ganska snabbt.
0: Och hur ser den geografiska mixen ut där? För du sa att Skandinavien, Sverige, Norge mm. och sen globalt så teamar ni upp med partners. Hur? Vart säljer ni Storefront? Det är ju egentligen globalt,
1: överallt där Microsoft finns, där Namex finns. Så att eh, om man tittar på vad vi har kunder idag så är det ju på, på väldigt många marknader. Kanada, USA, Tyskland, Nya Zeeland, Australien, Kina eller Hongkong i alla fall. Eh, Ja, och Spanien och ytterligare ett antal Schweiz ytterligare ett antal länder så den, det är egentligen det som driver internationaliseringen av det är ju det här behovet av en e-handelslösning ovanpå det
0: här stora affärssystemet Jag kan tänka att skulle man fundera lite grann kring mina arbetsgivare av Ansta, när ger ni er ut i nästa land det är ett ganska stort steg för oss mm. men för dig på Avencia eller för er på Avencia i och med att ni teamar upp med partners och, och nätverk där ute i världen som säljer det här och du säger att ja, men det Microsoft Dynamics och finns det är ju bara att tuta och köra det tolkar jag som att det är inte så stort steg för er att ge in i en ny marknad. Är det rätt tolkat?
1: Ja, men det är rätt tolkat. Utmaningarna med att driva in e-handel på en annan marknad är ju mycket juridik och betallösningar. Och de bitarna abstraheras lite grann bort i en sån här lösning. Så att våra kunder måste ju ändå lösa sina betallösningar och de, de integreras. Men, men nej, jag skulle säga det är en ganska låg tröskel för oss att ta det här steget.
0: Och, och när man pratar med den geografiska mixen, då går du att säga någonting hur stor... Den eller hur den geografiska mixen ser ut och definitivt och hur stor del av försäljningen som kommer från utlandet
1: Tittar vi på Avencia som helhet så är ju Sverige helt dominerande följt av Norge men då är det ju de här helhetslösningarna. Där är ju en, en, en sån projekt kan alltså röra sig 10-15 miljoner ibland. Och en, medan en Storefront-licens kan röra sig om 300 000. Så att det säger sig självt då att den här internationella spridningen är väldigt liten jämfört med, med de här helhetslösningarna vi levererar i, i Norge och, och Sverige.
0: Ah, men du, det går lär en gammal hund att sitta. Nu! Nu, Robin, börjar på poletten trilla ner. Så du menar alltså att de här lösningarna kanske i Sverige då är det som att ni är en PT- för bolagen och optimerar och titta på bolagen och säger att ja, det är precis det här ni måste göra väldigt skräddarsytt, väldigt differentierat. medan storefronten är lite förlåt om jag svär nu lite mera bulkvara. Ja men det är, det är
1: rätt analys faktiskt. Storfront kan tas upp av en ganska enkel leverantör utan och levereras ganska mycket out of the box.
0: Hmm. Och någonting som är intressant här också det är ju hur man betalar för det här då. Och jag vet ju att det finns två olika lösningar antingen med på licens och säljer här, antingen lite en lite högre upfront-kostnad Och en lite lägre kostnad löpande Ungefär som att man betalar ett antal tusen för sin mobiltelefon Så får man lite mindre mobilräkning i 24 månader Eller så betalar man En abonnemangsavgift lite grann löpande Berätta mer om de här två modellerna jag tror det får man nog se.
1: Om man analyserar mjukvarubranschen idag så ser man att det är överallt. Alltså det är cloud versus on-premise. Om du har en server på din egen plattform eller din egen källare så betalar du on prem licens och då betalar du en upfront licens och sen ett ganska låg maintenance-fee jag använder lite svengiska här ord. Eh, och, men om du kör cloud då, molnlösningar så betalar du sällan en upfront-licens utan du betalar jämnt för din konsumtion över tiden, så det betyder att du får sannolikt en högre en betalning över tid, men du får lägre upfront och så ser det ut för oss också och eh, vi talar om geografi det är lite lustiga skillnader alltså i, till exempel i Tyskland så vill ju princip varenda bolag ha sin server i källan för så har man alltid gjort och det, är kvalitet och så vill, då har man kontroll på det så där ser vi det mycket om prem men tittar man i USA så säljer vi nästan utslutande cloud. Så att det är lite olika på olika marknader. Vi försöker trycka världen mot cloudlösningar.
0: lösningar mm. men, och sen du säger just det här maintenance, det är ju inte kanske inte finanslinga utan snarare serviceunderhåll kan man säga så. Precis, precis. man betalar en avgift för att få tillgång till uppdateringar och förbättringar av mjukvaran. jag tycker att det här är så otroligt intressant när det kommer till clouding. För det är ju någonting som verkligen växer explosionsartat. Jag var i Silicon Valley och de pratade cloud, cloud och sen så pratade de om cloud. Och e handlar också faktiskt. Mm. Och menar, Microsoft har ju Microsoft Azure och sen har vi även Web Services på Amazon. Hur, hur stor andel av kunderna väljer cloud? Skulle säga, vad, vad är fördelen med att välja cloud-lösningen? Ja, det är väldigt mycket skalbarhet.
1: Det, om du till exempel har en e handlare som säljer mycket, väldigt mycket vid jul mm. så kan du skala upp din cloud-lösning under den månaden. Medan du resten av året kan ligga på en ganska liten serverpark. Sitter du och sätter du upp det on-prem så, så sitter du med, en, med din maxkapacitet eh, idle med eller mindre hela året.
0: I och med att den är nere i källan. där? Ja, den
1: står nere i källaren precis. Så att din investering mm. blir mycket mer skalbar. Så att framförallt om du har stora variationer så är det väldigt enkelt. Sen är det ju också spridning över
0: världen. Du kan ju få en helt annan när, närvaro runt om i världen om du säljer globalt. Men du vet du vad? Då tänker jag direkt på Black Friday. Är det inte så att det är en ganska bra... Eh, möjlighet, då, så att säga, att skala upp liksom, serverkraften och sådär när man vet att nu kommer Black Friday, nu kommer det liksom bli en anstormning på sajten, kontra att man har den här gamla 486 burken ner i källan.
1: Mm, jo, men absolut. Det är ett sätt att göra det, definitivt.
0: Vi hmm. får eh, om abonnemangsavgift då. Hur. hur eh, vad väljer de allra flesta och vad är mest lönsamt ur ett perspektiv? Det är klart, en, en, pengar är ju mer värt idag än i framtiden så att säga. Men samtidigt är man abonnemang, det är ju repetitivt. Marknaden älskar ju repetitivt. Mm. Ja, men vi vi får cloud, definitivt.
1: Vi, vi tror och är övertygade om att våra lösningar kommer att driva mer och mer trafik till kunderna över tiden. Och därmed så kommer den här modellen som, som där priset baseras lite grann på konsumtion och på trafik kommer ju då att ge höga intäkter.
0: Och hur stor del av era intäkter
1: är repetitiva i dagsläget? Ja, det är ju liten, alltså om du tittar på Avensia som koncern eftersom det är merparten
0: är de här helhetslösningarna. Men liten, och då, då tänker man ju direkt liten men aktionlaggad är god. Är den liten men växt, starkt växande eller är det, liksom, är det liten och kommer fortsatt vara en liten del av totalen?
1: Ja, vi växte ju med 38% procent på koncernen förra året och vi växte ju snabbare. På, på licensintäkter.
0: Mm. Nå någonting som jag tycker är lite intressant också det är ju eh, nya vertikaler. Eh, det är ju ett annat bolag som det pratar så mycket om Fortnox som jobbar mycket med nya vertikaler och jag tänker med era e-handelslösningar eh, vad finns det för möjligheter going forward som varken jag eller den som lyssnar på det här tänker på när det kommer till nya vertikaler? Alltså vi har ett ganska brett
1: anslag redan idag. Vi jobbar ju precis med eh, huvudsakligen med butikskedjor eller med B2B-handlare. Eh, vi ser ju att B2B-sidan rör sig väldigt olika. Den är väldigt heterogen jämfört med konsumentsidan. Och så handel mellan företag kan ju handla om att sälja sågspån eller liksom massa, pappersmassa eller sälja eller sälja borrmaskiner till en, till en hantverkare. Så det skiljer sig väldigt, väldigt, mycket. Och där kan man säga att tillverkande industri och distribuerande industri det är ju någonting som rör sig långsamt men växer kraftfullt och omsätter helt andra pengar än konsumentsidan. Så de, det är en väldigt intressant vertikal, om man ska kalla det för det. Många vertikaler som Avencia är hyfsat positionerade i men som jag tror kommer fortsätta växa över lång tid.
0: Och kan man säga någonting om, om fördelningen business to business kontra business to consumer i, i blandade kunder? Ja, det
1: brukar pendla kring 50-50 faktiskt. Okay. Så att det, det är stort.
0: Ja, men om jag förstår det rätt, och det, det, hade man fått välja alldeles fritt så business to business är ju lite mer innehåll, lite mer naggande gott, lite mer lönsamhet. Det är generellt lite lönsamma
1: skulle jag säga och business to consumer ger å andra sidan bra marknadsföring. Det är lättare att prata om de varumärkena när man
0: står i en podd till exempel. Ja för det tänker jag ju lite mer enklare att säga och om de inte är lika krävande kan det vara ungefär som att Axfood har ganska låg, mar låg marginal men de liksom snurrar varorna som en torgtumlare. Kan det vara så att business to consumer är lite enklare projekt, går lite snabbare, lite lägre lönsamhet men liksom många bäckar små? Nej, det, det skulle Aj. jag nog inte säga faktiskt. De har ganska höga krav. De, de är ju utsatta väldigt hårt
1: konkurrensmässigt så att det, det är väldigt så
0: tufft i konsument som i B2B. Går det att säga någonting om intäkten per kund då, och hur den har växt de senare åren? Ja, vi har ju några rätt
1: så stora kunder som Alsell till exempel och Coop Norge. Och de, de har ju stått för en stor del av vår omsättning men vi, vi lägger till fler och fler kunder i samma storleksordning. Så där sitter ju ett team på kanske 15-20 personer som jobbar löpande åt de här med vidareutveckling och optimering av deras webbsajter. Och mer försäljning? Och mer försäljning, absolut. Och en del av de här bolagen gör ju till exempel förvärv också. Och varje förvärv ska integreras, och, och nya sortiment ska läggas in, och så vidare. Så det, det, det drivs, utvecklingen drivs både av en intern klocka hos bolagen och av en extern klocka. Vad är det man behöver göra för att
0: parera konkurrensen? Men du, det där är ju jättebra. För om du då har en kund som gör ett förvärv, och det man ska implementera det i sin egen verksamhet, hur kommer Avensa in där, och hur mycket extra arbete blir det för er mellan tummen och pekfingret? Ja, men det, det blir ett projekt,
1: helt klart. Så där får vi lägga några månader på att integrera det här, om, beroende lite på hur förberett systemet är, för, förberedd kunden egentligen för att hantera en ny, en ny kund
0: eller ett nytt förvärv. Så det, det är lite olika, både vad man köper in och hur man såg ut innan, innan förvärvet. Det är ju jättebra att räntorna är låga, för det både ju både liksom för att M&A-aktiviteten liksom, eller, eller förvärv kan man väl säga kanske borde kunna vara lite högre än vad den är idag med tanke på att det är någorlunda billigt så att säga att, att tillskaffa sig kapital. Och ja. Det är ju norra Ja, men det skulle jag säga. Absolut. Ja. 2016, eh, med att det är den senaste publicerade årsredovisningen som växte era marknadsandelar inom e handelsystem på den skandinaviska marknaden. Hur, eh, hur stor är den adresserbara marknaden? Och skulle du kunna säga någonting om vad du tror era marknadsandel är på den, på den marknaden? Ja,
1: alltså man kan ganska lätt sträcka marknaden uppåt och ner att säga mindre spelare och större spelare. Så det är lite svårt att, att ringa in vad marknaden är. Av de... Av de av de kunderna kan man säga som verkligen sitter mitt i prick på oss så kanske vi har 25 procent eller något liknande. Men vi skulle mycket väl kunna tändja oss lite uppåt och då öppnar sig en mycket, mycket större marknad. Vi skulle kunna tändja oss lite, lite grann neråt också. Den marknaden tycker vi inte är lika attraktiv men där finns en mycket volym också.
0: Du pratade här tidigare också om att ni kanske inte riktigt riktar in er på er startups utan mer midcap-bolag. Och då tänker jag liksom att det kanske är någon som ligger i soffan, tittar på Netflix, är lite godis, är lite pluffsig, borde gå på gymmet, borde träna, borde få en PT. Och då tänker jag med här att ni borde kunna komma in med era know-how och, och era insights och säga att, aha, ni har den här verksamheten, men vet ni vad? Om ni bara hade optimerade på det här och det här sättet, då hade ni kunnat få upp konverterierna betydligt mycket mer. Hur mycket går det att göra liksom på en sån här pluffsig kund som ligger i soffan och tittar på tv och ni känner att herregud kan vi avancifiera det här så kommer det se ut så här istället? Ja, men vi, vi har en, en
1: rådgivningsavdelning som helt enkelt jobbar med den typen av, av kunder som behöver förändra sin affärsmodell eller behöver optimera sin e-handel både online och kanske även omnekanal kanal hur man ska sälja mer i alla kanaler och det, de här rådgivarna kan faktiskt hjälpa dem att, att lyfta sig ganska rejält. Och det blir ofta kanske insteget till ett plattformsbyte eller något liknande i ett senare skede. Men inte alltid. Ibland är vi bara rådgivare också.
0: Och rådgivardelen borde ändå vara en någorlunda lönsam del också ju. Ja men absolut. Mm. absolut. Hmm, du har nämnt lite olika bolag här i inledningen. Ni arbetar med kunder som Klas Olsson, Alsell, Lyko, Cedion, Kjell och inte Sportmekonomen, Byggmax. Vi känner ju en allihop. Varför valde de här Avencia och hur ser en typisk kund ut egentligen förutom att det är ett midcap-bolag som kan skala upp och liksom optimera lite grann? Ja,
1: men typiskt för nästan alla de här du nämnde är att de har butiker, de har ett butiksled men de, och de behöver en onlineavdelning avdelning och De har ofta, kanske inte riktigt kulturen av IT-bolag själva utan de vill gärna lägga ut det här arbetet på någon. Det är svårt att rekrytera folk till den här delen av sektorn. Och det är också, kräver också ganska högt fokus. Så man, man väljer att vara inköpare av det här systemet istället för att bygga det själva och även inköpare av rådgivning. Så det, det är väl ganska typiskt att, att de är butikskedjor som har just den utmaningen. Det är rena e-handelsbolag. E vi har några få. Naked och Lyko var också rent e-handel innan, innan de nu blev, blev omnikanalaktörer. De, de här bolagen de väljer oss och de, de behöver liksom lite mer komplicerade saker än, än vad en ren e-handlare behöver. En ren e-handlare har lite enklare behov och det är också väldigt mycket core business att utveckla det här internt. Så de, de har inte ens göra det själva. Sen har vi även de här B2B-företagen som också har en stor eh, avancerad och, och befintlig verksamhet som de behöver skriva ut på nätet online. Och där kan vi hjälpa dem också. Så det skulle man kunna säga det är de två stora
0: kundgrupperna som vi adresserar. Mm. Och bara för att nu gå in det här med omnikanal, det är ju verkligen ett buzzword. Och vi börjar med, vad är omnikanal för någonting? Ja, alltså egentligen är det ju att
1: man, man möter ju kunder i olika kanaler, så säger handlarna. Och en kanal kan vara att man möter dem i en butik, man möter dem i ett telefonsamtal till kundtjänst, man möter dem online i en e-handel. Så det är olika kanaler. Omnikanal är ju egentligen visionen att sy ihop de här. Att få dem att framstå som ett och samma företag, att ha samma information, samma servicenivå i alla kanaler. Det är väl omlikanalvisionen?
0: För jag kan tycka att det pratas väldigt mycket om Omnikanal- inte minst när det kommer till hennes som Maurits. Vi kommer att komma in på det lite senare för jag har fått lite gott i råd ifrån dig vad hennes och Maurits borde göra. Ödmjukt så att säga, men om det här hade varit mindre bolag lite annat man tänka på. För många pratar ju Omnikanal. jag menar jag här för någon tid sedan beställde lite kläder på MQ. Så att det sa finska kapman på börsen 2011 eller 2012 eller något sånt där. Och då tänkte jag faktiskt på dig, eller på mq går när jag tänkte på dig Robin för att jag beställde någonting på nätet och sen så gick jag till butiken för att hämta ut det här det var gratis fraktorn när man beställde till butiken men där stod jag i butiken och väntade 10-15 minuter innan de hade insett hur man knappade ut det här och bockade av att jag hade hämtat ut det och jag blev inte arg utan jag, liksom, jag låter det ta sin tid jag förstår liksom att det är nytt och allt vad jag kan tänkas vara men jag tänker ju ändå att det här är ju inte optimerat och jag kan ju ana vad du tycker om det när du hör det mm, Ja, nej det är verkligen inte moget och det,
1: så där ser det ju tyvärr ut i stora delar av branschen skulle jag säga. Alltså man börjar ta de trevande stegen man har, får lite tekniska lösningar på plats men hela flödet är inte riktigt kundtillvänt. Så jag håller med dig, det måste förbättras över linjen.
0: Och det där är ju också jätteintressant för det där är ju enorma möjligheter i sådana fall. Hur, nu säger du att man börjar ta sina första trevande steg. Hur hög är omnipenetrationen där ute och hur mycket liksom skulle kunna tänkas göras framåt? För jag förstår ju att det är jätteviktigt att kunde det ska ju liksom inte spela någon roll i vilken kanal man handlar. Vart man hämtar ut det, vart man lämnar tillbaka det utan det ska ju bara funka. Det är ju ett och samma bolag tycker man ju. Jag tycker det är eftersatt definitivt.
1: Posten gör ju en, en mätning av det här och man ser ju framsteg men jag tycker det finns mycket... Och det, idag så lämnar man helt enkelt ut paketen på uthämtningsställen i stor utsträckning och det betyder att man ger all upsell och all crosssell till ICA eller till Coop eller var man nu utlämningsstället ligger, istället för att få in kunden i sin egen butik och använda sitt butiksnät och göra mer försäljning till kunden i butiken.
0: Smart poäng. Där har jag nog inte riktigt tänkt på just det här eller ja. Men nu när du säger det: Att man då går till och då handlar man ju kanske någonting i alla fall. Och behöver man inte handla, då handlar man lite grann i alla fall. Kanske just för att man är där. Just det. När ni träffar bolagen då hur ser deras investeringsbehov ut? Vad pratar de om att de behöver liksom investera i och vad deras utmaningar är kontra vad du av erfarenhet visar av erfarenhet tycker att de borde göra? Har man en sjukdomsinsikt eller en probleminsikt med vad man egentligen borde göra för att optimera sin affär?
1: Jo men det skulle jag säga man, man har ju ett butiksnät som man har byggt upp över lång tid som man vill ha avkastning på helt enkelt och man ser att online tar en hel del av transaktionerna, det tar en hel del av affärerna och hur kan man då optimera detta, hur kan man få nytta av de här båda investeringarna, få dem att korskoppla med varandra så det är någonting som vi ofta pratar om hur får man avkastning på redan gjord investering och vad behöver man investera i för att komma vidare på detta så det, det skulle jag säga, är väldigt, väldigt vanligt.
0: Men då undrar jag lite grann, för vissa butiker har ju, eller vissa bolag har ju kanske lite för många butiker. Hennes Maurits har ju uppmalt lite för många butiker och sådär. Men kan ni med era insights som era system eller kanske storefront säga att ja, men det, det kanske inte är så att det är jättemånga kunder som handlar i den här butiken i den här stan. Men vi ser att det är ganska många kunder som kanske på något sätt först tittar i den här butiken och sen går hem och beställer på nätet och bor i det postområdet där butiken ligger jättesubjektiv fråga eller jätteluddig fråga, men förstår du vad jag är inne på? Ja, tyvärr är det så idag att
1: man har ganska lite kontroll på vem som faktiskt går i en butik om den inte gör ett köp och drar sitt kundklubbskort i kassan. Så att digitaliseringen av butikerna som sådana är väldigt eftersatt. Där behöver man ta stora steg framåt. Man måste veta mer om kunden var den tittar på hur den rör sig. Vi nämnde ju det tidigare att en, i en e-handel så vet man efter några klick ungefär vem som, vad som kan vara relevant för den här produkten. Den typen av information, den här klicken skulle man vilja ha i en butik också. Vem har stått framför de röda jackorna en stund men inte köpt något? Vem lade ner det i kundkojen och sen lo, hängde upp det igen? Hur kan man dra nytta av den informationen sen när på, kunden kommer in online? Sälja på dem den här varan, sälja tillbehör? etc. Så att egentligen man skulle behöva digitalisera butiken också. Man skulle vilja veta mycket, mycket mer om vem som gör vad i butikerna.
0: Hmm. Robin, nu får du spåna fritt. Om vi, om vi pratar om omnikanal. Vad skulle butikerna kunna göra för att digitalisera den fysiska butiksupplevelsen då? För att ta det här ett steg högre upp och liksom vässa omnikanals i den fysiska butiken. Nu är ju inte riktigt din värld utan det är ju mer den digitala så att säga, men ändå. Ja, jag skulle vilja att man... Utan att identifiera personen
1: så att du hamnar i olika legala problem så skulle jag vilja identifiera till exempel telefonen. Den här telefonen har handlat detta och detta och detta. De nu just nu in i butiken. Den köpte en röd jacka online förra veckan. De här skaffarna kommer att passa väldigt bra till den jackan. Och då skulle man kunna ge någon slags hint, ledtråd till säljpersonalen inne och även till kanske till kunden på något sätt. Att, man, att det är den här delen av sortimentet som skulle intressera dig i det här besöket. Och sen så skulle man vilja mäta också vad, hur den här telefonen rör sig inne i butiken. Vad den står och tittar på och vad den är intresserad för. På samma sätt som på nätet, den har tittat på den, den och den produkten. Då borde den vara intresserad av den här produkten. Mm. Det skulle man vilja få till utan att på något sätt få fram personnummer, foton etc och känslig information. För det, den delen är ju stängd mer eller mindre med den lagstiftningen vi har nu.
0: Ja då får man ju kanske säga att just sådana här medlemskort och sådär, man får väl ha någon app i telefonen helt enkelt. Nå någon villig enkel app kanske där det finns incitament så att säga att registrera sina köp och bara hålla mobilen under en blippläsare i butiken. Och att man kan få in det här vad man har köpt och allting och få in hela historiken med vad man har beställt online och sådär. Kan jag tänka mig. Absolut. I fjol så var ju temat i USA det Death of Brick and Mortar det senaste E-handelsbarometern i Sverige då, i samarbete med HIJ Research och Postnord visar att 45% av alla klädköp online föregicks av research i butik. Nästan vart annat köp innebär alltså att personen har varit in i butik, tittat på plagget och sen beställt online. Just det här med, med att butikerna kanske faktiskt behövs. Tittar vi på hemelektronik så var det 22%, böcker 16% och möbler då 7%. Tror du på en utbredd butikstöd? Jag tror på en stor omvälvning av butiksnätet.
1: Diplomatiskt utveckla. <laughs> jag, jag tror att vi kommer få se helt andra typer av butiker. Att butiken, den fysiska butiken kommer att spela en annan roll. Det finns, eh, om vi tar något exempel, kläder till exempel. Ditt behov som kund om du ska köpa om dina stumpbyxor har gått sönder och du ska på fest ikväll. Där har du ett behov av, av service som en e-handel kan ha lite svårt att möta. Medan butiken på hörnet kan ha goda möjligheter att möta det. Medan du däremot om du ska köpa en snygg stads eller en ny träningsklädsel till exempel. Dina, de börjar bli lite nötta dina kläder som du har på gymmet. Då har du en helt annat behov där kan, som e-handeln väldigt lätt kan möta. Där sortimentet online kan slå sortimentet i butik. Så Jag tror butik och... Eh, och online har fyller lite olika behov, och kommer att fylla lite olika behov framåt. Och jag tror båda kommer att överleva. Men att butikerna, de fysiska butikerna måste stöpas om väldigt kraftigt jämfört med hur de ser ut idag.
0: Mm, intressant. För er som har läst marknadsföring så kanske ni kommer ihåg Kotler, de fyra penna prisplats, produkt och påverkan. Och det är ju lite olika behov de fyller. Det är visa ord. Och på tal om att optimera e-handel just för att komma in lite mer här nu på Avencia också för de som är lite nyfikna på bolaget men inte riktigt förstår helt och hållet. man förstår att e-handeln växer och sådär och att ni är liksom proffs på det här och kan vara både rådgivande och funktion till bolagen och ta bra betalt för det, Då gillar vi tummen upp. Men även har de andra lösningar som Storefront. Men nu tar vi ett konkret exempel. Lyko som du har nämnt. Där stöpte ni om den i sajten. Det var tydligen inte bra tidigare fast ni byggde den tidigare så den var nog bra då också. Men ni gjorde om den där och ni gjorde om den så pass att de vann pris. Berätta. Ja, men vi, vi hade några stycken ingenjörer kan man säga, några duktiga
1: utvecklare som hade en, en vision om hur man faktiskt kunde lyfta och använda lite produkter, lite, lite komponenter från Facebook och annat. Och, och göra någonting helt annat än vad vi ser på i e e andra idag. Och e Lyko är ju ett bolag som ägar lätt. Det är en bra dag. det är Rickard och har väldigt mycket vision och väldigt mycket tankar. Och han, efter att ha lyssnat på de här utvecklarna så sa han, kör. Och vi fick förtroende helt enkelt att bygga helt efter, det, efter de tankarna. Så vi byggde det och produktifierade detta till ett produkt som vi kallar Scope. Som innebär i praktiken att du laddar ner väldigt, väldigt mycket av logiken till webbläsaren. Mycket, mycket mer än vanligt. Och i praktiken innebär det att webbläsaren kan klara sig själv en stund utan att prata med servern. Mm. Så det går väldigt, väldigt snabbt. Det är Mycket lite information som byts ut mellan webbläsaren och servern så du får en väldigt snabb upplevelse, nästan som en app. Och du får dessutom en en tålighet för dåliga nätverk så du kan köra in i en tågtunnel och och fortsätta shoppa en stund och sen kleva ut igen och sen komma online och så göra en transaktion.
0: Ja, 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 för där vet vi ju liksom att det här Sverige är ett avlångt land ibland är det liksom lite Eh, radioskugga eller 4G-skugga men inte minst mm. om man åkt tåg från Stockholm upp till, till Boden, då vet man att vissa platser går det liksom inte att, eh, att surfa på, Nej. så att, då kan man liksom, det spelar liksom ingen roll då kan man överbrygga det där, som kund kanske man inte är så förlåtande när det kommer till användarupplevelsen om den är lite störande men det löser ni på det här sättet
1: Ja men det kan man säga, och prestanda är också mer viktigt än vad man kan tro på en mm. e-handel istället för att få, få möjlighet att visa fem produkter för kunden så hinner kunden kanske titta på sju eller åtta och den, bara det gör ju att chansen att sälja någonting och chansen att få någonting i kundkorgen ökar radikalt. Så att ha en, att ha en snabb och reaktiv sajt som, som snabbt levererar, prestand, eller levererar till dig gör att du kö, köper mer
0: helt enkelt. Så jag gissar som lekman då att om sajten är alldeles för seg, då, då lämnar man sajten och sen så blir det inget köp. Ja men så är det, definitivt. Tack för mig. Ja, precis. Och, och, nej, men du, du får inte gå någonstans men tack för mig på sajten. <laughs> <laughs> och, och Det jag läste då här på, just när det kommer till Lyko, det blir väl kanske lite grann best practice och kul för mig att få ett exempel då, så, att säga, så att det blir lite mer konkret. och Det jag såg där var att det ökade konverteringen, Stämmer. det ökade trafiken. Och det ökade omsättningen. Mm. Så säg nu då att jag är det här bolaget som sitter i soffan är lite plötsig. Tittar på Netflix och käkar en massa godis. Och så känner jag så här, Jo men jag tycker att jag har ett bra produkt. Jag tycker att jag borde kunna sälja lite mer. Jag tycker att fler borde kunna handla. Eh, vad finns det för argument att säga att jag ska ta hjälp av er. Eh, och hur mycket liksom, kan man öka upp omsättningen generellt. Alltså hur... hur hur mycket kan ni hotta upp det här, hur mycket kan ni, vad säger man i sportens värld, toppa laget? Ja, ja men det är, det är, som alla andra så är det svårt att ge skarpa
1: löften i förhand. Ja, ja. Men, på ett på, men, men Men säg att vi gör 15% på ett, ett bolag som, som omsätter 300-400 miljoner.
0: 15% på, på försäljning. Mm. Ja,
1: då är det ju ändå, ändå 50-60 miljoner som, som det påverkas med. Och, då, och det är klart beroende lite på vilken bruttomarginal man har så ger det naturligtvis ett bra tillskott till, till intäkterna och till resultatet och då kan man räkna hem naturligtvis en investering
0: på, på några miljoner Det de nästan säljer sig själv lite grann ehm, uh, Vad är pay-off-tiden för en kund generellt? Alltså hur, hur, hur stor investering är det i förhållande till den ökade lönsamheten som mm. er expertis bidrar med? Jag önskar att jag hade en jättebra siffra
1: på det. Jag skulle ha <skratt> två decimaler. Ja, ja nej, nej, men ett par år skulle jag tro. Är, mm. det, är det mer än ett par år så skulle kunderna inte eh, välja oss. För jag tror det, det är så ovist eh, i branschen överhuvudtaget. Så man, ska, utan man behöver en rätt så snabb payoff-tid på den här typen av investering.
0: Mm. Och på den globala marknaden om vi då ger oss ut utanför Sverige så har Avensia storefront positionerat som standardlösning för e-handel baserat där på det affärssystemet Microsoft Dynamics samtidigt som ni då teamar upp med Apple Service som vi har pratat om. hur ser den här intäktsfördelningen ut? Hur stor del av kakan måste ni ge ifrån er till de här två parterna?
1: Eh, typiskt 25 procent, ungefär. Alltså där någonstans per styck. Eh, nej, nej nej, totalt. Så, att det, så att vi behåller ju det mesta
0: Det tycker jag låter alldeles bra ja. Det tycker nog säkert de som lyssnar på det här också ehm, Men Den här införsäljningen då För att ni timmar upp med partners utanför Sverige mm. Men Ni tycker att, det, att USA är lite intressant mm. För nu öppnar ni upp kontor i Chicago Just det Var, hur, Vad ser ni på framtiden där Varför har ni tagit det beslutet
1: Ja, men Vi ser att den marknaden växer och vi ser att vi gör affärer där redan, så vi, vi känner att produkten är beprövad på marknaden, det finns en, finns en efterfrågan. Och, men vi är övertygade då om att med vår hjälp och med vår expertis så kan vi stötta våra partners att faktiskt sälja ännu mer. Så tanken är naturligtvis att utvidga och utveckla det partnernätverk vi redan har i Nordamerika.
0: Mm. Och en annan grej som jag tänker på lite grann också. Vi pratar om det här när man går in på hemsidan, stora och lilla varvet när man pratar fysisk butik. Ni kan lite identifiera efter en liten stund vad kunden mest troligt kommer konvertera och köpa. Baserat dels på kundens beteende på sajten efter en liten liten stund och dels baserat på historiska kunder också på sajten. Jag brukar säga att typiskt bolag som är Amazon är databönder. Data är ju content is king men data is king. Om det är så att man kan omsätta datan och göra insights av det och liksom driva affären genom att försöka förstå kunderna på ett bättre sätt genom att titta på datan. Vem äger den här datan? Är det kunden eller kan ni på något sätt använda den här för att bli ännu bättre framåt? med kunder i samma liknande segment kanske? Mm.
1: Nej, men, nej men kunderna äger sin data. Det, det går inte att komma ifrån i, i vårt fall. Och det är Framförallt när det gäller persondata så är det nästan omöjligt idag att vi kan vara en processor. Vi kan inte vara ägare av, av persondata. Så, att det, så fort det blir lite personkänsligt så måste kunderna äga det, det vill säga handlarna
0: Men för, då tänker jag sådär att för er så hade det ju varit en jättepotential att se de här flödena, att se beteenden och jag menar, ni måste ju också hålla upp to date med det senaste inom e-handel och e-handelstrender och hur kunderna beter sig och om det är så att man går mest i fysisk butik och eller handlar online eller när man handlar när på dygnet och allt det där, visst det finns massa sta, branschstatistik och sådär men är det någon data som ni får behålla eller är kunden liksom det är en Chinese wall och ni får liksom ingen och så ler du. Nej men i så kunderna öppnar upp väldigt mycket. De vill ju att vi tittar på det. De vill ju ha hjälp
1: att analysera och titta på data. Så ja. att det, det är definitivt så att vi har tillgång till datan. Men vi äger inte den. Vi kan inte ta den och sälja den och, och hantera den på det sättet.
0: Men ni kan lära er att bli bättre av den? Absolut.
1: Så absolut. Och det, det, det bästa lärandet och det snabbaste lärandet är det som sker i realtid. Det andra, data mining och så vidare, sätta forskare på att titta på data sex år senare den delen av, av dataanalysen den är lite eftersatt av naturliga skäl. Det funkar helt enkelt bättre när det görs i realtid och det automatiseras så att man både datainsamlingen och analysen av data görs automatiskt. Då, då blir det bättre effekt.
0: Det, det pratas ju jättemycket om artificial intelligence. Om jag bara hade fått drömma fritt när Finns det ett lager från Avencia, någon dashboard eller någon sajt där man bara ska och titta på. Som samlar in all data från omnikanal från alla kanaler, all försäljning som bolaget har. Och som själv förstår och själv kan tipsa att du, du borde göra det här och det här och det här. Och just nu ser vi den här trenden, eller hoppsan vad folk handlar på eh, online den 18-19 december när det är julstress som man inte hinner med. Går det liksom att lägga på ett... Eh, artificiellt lager på affären för att kunna få bättre insights och förståelse för sina affärer. Hur långt bort är det? Finns det då eller hur långt bort är det? Nej, men det går definitivt. Det går att centralisera viss data så länge den är anonymiserad. Så det, det går och
1: det görs till viss del. Men det, det, det är en bit kvar innan vi, kan, innan vi kan använda det på så full skala. En, en annan intressant del av AI som du inte nämnde det är ju egentligen hur man kan lära det egna bolaget och gå hela vägen tillbaka till inköp. Mm. alltså hur kan du ta kund idag använder man ju kundinformationen för att exponera ett varor men hur tar du ett steg till, hur tar du kundinformationen för att faktiskt för... göra en prediktion på vad ska du köpa köpa in till din butikskedja om ska prata H&M sen så, så ja är det är ett typiskt sånt exempel som man skulle vilja göra större, i större skala
0: ja för hur, hur hur stor eller vad är eran del av värdekedjan för kunden är det liksom front-end och det som syns ut mot kund så att säga. Eller, eller går ni hela vägen bak också och ändå lager och... Vi hämtar ut information från lager. Vi hämtar ut det
1: vi behöver för att bemöta kunden. Men vi är på säljsidan så att säga. Vi, vi, vi möter kunden
0: i sälj- och marknadsföring. Det är... Aha, där finns det en ny vertikal. Ja. Ni kommer där. <laughs> Hur säkerställer ni att ni är up to date då? Att ni är up to date med de senaste trenderna och sådär. Hur säkerställer ni att ni alltid vet de senaste trenderna? Ja, dels har vi rådgivningsgruppen som
1: har i uppdrag helt enkelt, att vara up-to-date och sen är det ju också att vi försöker jobba med de bästa kunderna så vi får den här positiva spiralen helt enkelt. Jobba med de mest utmanande, mest krävande kunderna så får vi också jobba med de svåraste sakerna och de intressantaste sakerna och vara lite up-to-date.
0: Och vad, hur tror du att morgondagens e-handel kommer att se ut? Jag har varit på någon seminarium, Amazonifieringsseminarium, där pratar man jättemycket om röstassistenter, internet flyttar in i röstassistenterna. Vad ser du? Mobilpenetration, röstassistenter?
1: Absolut, även VR, och AR är sådana saker som kommer att bli viktiga. Bransch för bransch, nisch för nisch så att säga. Det är inte så att man kommer att ha det brett, men... men och röst definitivt blir viktigt. Men det blir, ställer ju också söken helt upp och ner eh, från hur det fungerar idag. Du har egentligen bara ett alternativ. Du har en djupsök. Du har en dialog med din sökmotor eh, där du får ett svar i taget. Medan du, som du är idag så har du en lista av svar du kan välja mellan. Så det är en väldigt intressant eh, förändring av, av beteende vi ser framför oss där.
0: Och nu bjuder du faktiskt in till en fråga Det är VR är. Jag har sett VR, alltså Virtual Reality har jag sett exempel på digitala shoppinggallerier. Mm. Ehm. Och när det kommer till AR- ja då vet vi, augmented reality- eller förstärkt verklighet och så att säga, då har vi ju sett- när Apple och Ikea har teamat ihop och du bara håller upp mobilen eller kameran och mobilen, så att säga, i ett rum och sen kan du placera Ikea-möbler i det här rummet och se exakt med rätta proportioner hur det kommer att se ut och tycker att det ser bra ut så klickar du på köp. Just det. Vart, hur många sitter på sig och funderar kring hur kan vi kapitalisera kring trenderna framåt för AR, VR? Det är i sin linda men ändå. Ja, det är en liten har Vi har några stycken som jobbar med detta. Det kan vara tre, fyra personer. Vi har haft,
1: ett, haft lite labb kring detta. och Vi har gjort lite saker tillsammans med kunderna. Men jag skulle inte säga att det
0: är jättestort idag på Avencia. Men. Skulle säga att det är mycket snack och lite verkstad generellt i branschen? Att det inte jag, jag tror att
1: alla är nyfikna. Alla förstår lite grann potentialen men vi är inte
0: riktigt där ännu. Robin, hotet från Amazon. Mm? Amazon har lägga sin försäljning på Amazons plattform kontra att hota upp sin egen plattform. Vad säger du där? Jag tror det kommer bli naturligt
1: för alla att egentligen lägga sig, och, om Amazon etablerar sig på allvar i Skandinavien så tror det blir naturligt för alla egentligen att, att sälja en del av sitt sortiment. Framförallt om du äger varumärken så vill du ha dem på Amazon. Jag är engagerad i Coolstaff som du vet på som spiltan äger. Och de labbar ju nu med att lägga ut produkter på med sina egna varumärken då på Amazon och få en ytterligare försändningskanal. Och jag tror det är helt naturligt att man kommer att vilja göra det på det sättet.
0: Just det, investmentbolaget av Spiltan, jätteintressant. Jag är aktieägare i det bolaget också. Du sitter i styrelsen, de var nyfikna på din kompetens när det kommer till e-handel. Vad bidrar du med där? Styrelsen Coolstaff kan man väl lägga till, inte Spiltan. Nej, precis, styrelsen <laughs> det. i Coolstaff som ja, är har vi.
1: Jo, Jo, precis. De är ett bolag som, som har startat från scratch och byggt det själva, allting kan man säga. Och De har väldigt stora, goda kunskaper inom vissa områden men kände kanske att man behöver spetsa till sig lite grann inom, på systemsidan och hur man jobbar med sin e-handel. Det själva e-handelssystemet och därför tog man in mig då som, som ledamot i styrelsen.
0: Kul Och för de som har varit på stämmorna med spiltan varje år så brukar man få lite presenter från Coolstaff. Det är lite som Klas Olsson, man brukar få presenter från Klas Olsson. Eh, är man på spiltan stämma får man presenter från Coolstaff i mångt och mycket. Eh, Robin, jag brukar vara lite elak mot eh, Clio eller mot cd ibland. Och brukar tänka så här, hmm, jag undrar hur det går om Amazon gör intog i Sverige. Även Klassolsson Olsson som bryllkedja, men de teamade ju ihop med, med eh, Mathem. Ganska intressant för att mat.se köptes ju av Axfood som är den tidigare vd för Claes Olsson som är vd på Axfood nu. Så väldigt intressant att de timade ihop med mathem och inte med mat.se. Men man förstår i alla fall att man måste teama ihop för att skydda och skapa lite grann vallgravar där. Vad säger du om, om CD-on som ett exempel? Och nu förstår jag att man, vi måste hålla tunga rätt i munnen- för de är ju en kund till er. Så vi får prata generellt. Men, men... Vi jobbar inte speciellt mycket med cd måste jag säga. Ja men då är det bara att alltså såga är... på. Vad, vad säger <laughs> vi då
1: då? Nej men jag, jag tänker inte såga dem. Jag tycker de har gjort det mycket bra. Men, mm. men jag tror ju att de är någon av de som bör vara mest nervös- mm. om, om Amazon tar sig in. Alltså, en marknadsplats så har ju en tendens att vara självmonopoliserande. Det är inte så jätteintressant att, att ha liksom sina, sina annonser- på den bästa anslagstavlan det man vill ju ha det på de bästa
0: och, och ni som är experter kring det här Och vi ska absolut inte såga Ni vet att jag har varit lite negativ tidigare Men jag menar eh, det, ja, det, det är svårt att lära en gammal hund att sitta CDON då De är kunniga. ni kanske inte jobbar jättemycket med dem Men vad skulle ni tipsa CDON om När det kommer till hur man ska tänka Kring att differentiera sig För att bli en liten, a, liten men naggande god Konkurrent till Amazon Om de gör sitt intåg i Sverige Hur överlever de? Jag tror de måste fortsätta utveckla sitt service sin servicelager så
1: att säga så att de ger ännu lättare insteg för nya och lite mindre och medelstora handlare helt enkelt att växa sin verksamhet så att fortsätta jobba och lägga till logistiklösningar lägg förbättra sina betallösningar fortsätta helt enkelt hela hela servicelagets handlaren måste förbättras vidare tror jag för att de ska vara konkurrenskraftiga.
0: Strukturell tillväxt, det är något som väldigt många gillar. Det är strukturell tillväxt i e-handelssegmentet. Växer tvåsiffrigt. Jag hoppas utgår från att ni växer snabbare än branschen i stort. Hur kommer det se ut framåt tror du? Även om ni inte ger några prognoser, men du kan ge en mini-prognos. Jag tror så här: att vår, vår
1: marknad, det vill säga leverantörerna till e-handeln, ser ju en större investeringsökning än vad e-handeln växer självt. Så det har det varit i många år faktiskt. Så om, om e-handeln växte med 16 procent förra året så skulle jag uppskattat att vår marknad växer med åtminstone 20%. Och Avensys målsättning är naturligtvis att ta marknadsandelar utan att lämna några prognoser som sagt.
0: <laughs> ja men det där är ju bra också. för jag mm. men, Då vill ni ju växa i takt med att marknaden växer. Marknaden, och mar marknaden som sig blir ju liksom större och större. Mm. Det borde ju också för att ni kan växa. Men att man även tar marknadsandelar från konkurrenter så att ni växer på. Det är tvåfrontskrig får man ju säga. Vilka är era konkurrenter då? Det vi möter oftast i, i upphandlingar
1: och liknande är ju kanske lite mer generella eh, konsultbolag helt enkelt. Så vi, vi möter ju kanske eh, Capgemini, Knowit, den typen av bolag i, i upphandlingar. Mm. Så det, det är väl ganska typiskt om man tittar på helhetssidan. Tittar man på produktsidan så möter vi ju andra spelare som danska Sitecore, kanadensiska orchestra. Jag tror de är från Österrike. De heter Sana också, som, som vi också möter på storfront Så där har vi lite annan konkurrensbild, såklart. Mer produktbolag.
0: Mm. No With noterat i Sverige och eh, Cap, Gemini Ja, nu talar rätt, det är noterat på franska börsen. Eh, returer är ju någonting som är ganska högt bland bolag. Men en sportamål så är det var eh, här i studien Avance Play där vi står och spelar in det här nu. Och han sa att 27% någonstans. Där, där ligger liksom returerna. Kan ni på något sätt hjälpa till med, med den datan och know-howen som ni får bland kunderna för att försöka få ner eh, returerna på något sätt. Förstå kunderna och trycka ner det där lite grann. För handlare måste ju kapa mycket kostnader det är nummer ett, går det? Nummer två, det pratas väldigt mycket om automatiserade e-handelslager mm. vad säger du om det? Om man
1: börjar med returna så mm. det, det viktigaste där för oss är egentligen att se till att kunden får rätt vara från början så det handlar ju naturligtvis om att se till att information om storlekar, färg presentation av produkten är så rätt som möjligt så att man minimerar produkterna den, eller returerna den vägen så där, det skulle jag säga är Avences uppgift i, på retursidan Tittar man på automatiserade vallager så, så är det en nödvändighet. Det, det är en hög kostnad helt enkelt att, att hantera lagarna. Om du vi pratade om dagligvaruhandeln till exempel tidigare den, mycket, den ligger på väldigt låga marginaler och, och poängen där är ju egentligen att kunden går in och gör jobbet, kunden går in på lagret plockar på sig produkterna, går ut med varan kör hem den Bra medan, medan däremot så är, ska, det, ska det här göras online så måste någon faktiskt någon anställd göra detta om man inte automatiserar så jag tror att automatiseringen av lager kommer att fortsätta och det är en väldigt viktig del och det är en väldigt stor skalfördel också för de som har kommit över den tröskeln och hur
0: långt har vi kommit där generellt?
1: jag tycker sådana som Apotea och den typen av spelare har faktiskt kommit en bra bit på vägen så jag tycker inte vi ska skämmas men det, men det finns mer att göra, Gustaf cool där jag är engagerad sitter också och tittar på automatisering av lager och så vidare så att alla, alla handlar liksom över 100 miljoner omsättning. Behöver tänka på detta.
0: Kul. Apotea, då har vi Creades och sen så har vi Coolstaff, då är det investmentbolaget som vi sa. H&M har vi lovat att ge lite tips till. H&M har haft det väldigt utmanande. De toppar 3 mars 2015 på 368,50. De är ganska mycket sen dess. E-handel, försäljningen, tillväxt, fysiska butiker, Omni-kanal. Det pratas om väldigt mycket kring just e-handel och Omni-kanal. Vad skulle du säga ödmjukt är? Vad skulle ditt bästa tips vara? Vad tycker du är utmaningen och vad tycker du att de borde tänka på going forward för att få rätt köl på skutan. Ja, alla har ju råd till H&M. <laughs> Nej men så, där, där, ja, har, ja, där har vi ja, ljud, absolut. det här. ja. ja men,
1: men, men tittar man på, jag tycker det är två saker som slår Det Dels är det butiksnätet och är det är så lite grann marknadsföringen och marknads hur, hur den planen ser ut idag. Tittar man på hur man gjorde historiskt så köpte man in produkterna från Asien. Eh, sen marknadsförde man dem under de två månaderna de låg i produktion eller låg på fartyg. Och sen när de kom fram så var de relevanta, de var heta på marknaden och man kunde lätt sälja dem. Och de kanalerna man använde för marknadsföringen då var ju kanske modemagasin och den typen av, och, och tv-reklam, olika typer av reklammaterial. Däremot måste tycker jag inte de verkar ha hängt med på influencervågen, så det betyder att de... Jag ser andra bolag i alla fall som verkar göra det mycket, mycket bättre. och Det innebär att HMS, när de här varorna kommer efter två månader på fartyget så, så kanske de inte är lika relevanta som de var förr i tiden. Och det betyder att de missar säsongerna, de hamnar med fel varor i fel butik och så vidare. Och det där är inte i e handel egentligen, det där är ju handel. Det är traditionell. Det handlar om att marknadsföra varan under transitionstiden. Och där ser man ju att deras konkurrenter gör lite annorlunda, har lite korta ledtider och kan anpassa sin produktion och sin köp efter vad kunderna faktiskt visar sig. man tar det in tänker tänka på det mm. mm. Och det är den ena sidan. Den andra sidan är butiks, 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 butiksnätet. Mm. Där tror jag man, man stirrar sig lite blind på, på investerarsidan att man öppnar så mycket butiker. Jag tror de butikerna som öppnas det gör säkert en väldigt kalkyl, eller väldigt gedigen kalkyl på om de är lönsamma eller kommer att vara lönsamma eller inte. Det intressanta är, intressant, det är väl snarare då om de stänger ner och de butiksnäten är i de mogna marknaderna där de inte öppnar utan snarare stänger. Och där tror jag vi kommer att få se den här rotationen att butiken får en lite annan roll. Man kommer ha ha lite annat sortiment för en, en butik. Man kommer ha lite annat, mer utlämning, mer varor som man måste ha här och nu och justera sortimentet lite. Hittills har de egentligen sagt att här är en, här är en butik, det här är det exakta sortimentet som alla butiker ska innehålla, sälj dem och det, det tror jag inte funkar längre jag tror man måste helt enkelt stuva om och det kommer att betyda att man måste ändra lokationer man måste ändra distans mellan butikerna, man måste ändra sortimentet i butikerna.
0: Ja, för jag har hört där också att de kanske inte är så duktiga på att använda datan och sitter med stora Excel-kalkylar och Excel-dokument och det blir fel kodningar i cellerna och det blir fel siffror helt enkelt. Tyvärr är vad jag har hört på insidan därifrån i alla fall och att man då skickar liksom dunjacker till Spanien mitt under sommaren och det är inte det som kommer att sälja Nej. Någonting annat som jag tänker mig kring H&M är ju också eh, Först butiksnedläggningen. Jag tror att det är en jättebra poäng där som du säger att man kanske inte ska foka på hur många butiker de öppnar och att tycka att det är för många. Utan vi har ju kanske ingen aning egentligen om hur många olönsamma butiker som faktiskt redan finns i, i stocken. Och, och att man liksom kan stänga ner dem lite grann. För mm. att det kanske är så att man kalkylerar de här nya butikerna kanske faktiskt bidrar positivt efter en ganska kort tid. Men att det finns väldigt många fysiska butiker redan i dagsläget som man borde stänga ner. Mm. Och den diskussionen är ju inte lika stor. Nej. De har nyligen också infört fri frakt. Mm. Varför så sent? Är inte det en hygienfaktor? Vänder man inte i dörren om det inte är fri fraktor, Robin? Jo, min fru handlar handla där. Ja. <laughs> så
1: det, och det är en av ja, de faktorerna då? det är en av de faktorerna. Alltså, fri frakt och osmidiga returer. Då, med, med så som konkurrenslandskapet ser ut idag så är det nästan omöjligt att, att vinna racet med det. Alltså, kunderna är helt enkelt vana vid att få den servicen. Får de inte den så tar de någon annan.
0: Exakt, ha, och, och då var det också så att när de då införde fri frakt då hoppade deras app upp på App Store till första plats hela Norden tills någon sa att det var någon bugger den gamla som var tvungen att tanka ner den nya så mm. att det, och då, jag trodde ju först att jaha, jättebra nu tankar alla ner HM-appen och ska handla jättemycket på HM men då visade det sig att man var tvungen att tanka ner den nya precis där i dagarna när de släppte fri frakt för annars kunde man inte ens använda appen i princip. Mm hm mm. det där var lite konspiratoriskt novel av under 2017 så steg omsättningen 38 till 168 miljoner rörelsemarginalen landade på 5,1 Just den här, rörelsen marginalen låg på procent 2016 och 2,5% 2015. Vad är en långsiktig rimlig nivå? Och vad är det som stöker till det? Är det konsulterna? Är det, är det satsningar? Ja, ja, du får berätta för du sitter ju på kunskapen? Ja, just det.
1: Ja, men det vi har haft en ojämn marginalutveckling. Nu är ingen om det. Det är ju deras investeringar i storfront. De, det kostar fortfarande pengar det kostar fortfarande marginal för oss och sen har vi även det här året har vi vuxit väldigt kraftigt på, på anställtssidan och det är många konsulter och det är många som ska utbildas och komma in i det och så vidare som ska ha sina utbildningsinsatser när de stiger in genom dörren så onboarding kostar väldigt mycket när vi gör så stor satsning som vi gjort nu och produktsidan bidrar fortfarande negativt
0: Okej, och hur ser ert investeringsbehov ut framåt? Vi kommer fortsätta
1: växa med marknaden. Vi, vi, vi lämnar ju inga prognoser eller några vad ska man säga, finansiella mål, men vi har ju de aktiebasprogrammen som är publika där egentligen de visar att vi för att få nå maximal avkastning där så ska vi ha 35 tillväxt och 10 marginal rörs marginal. det säger väl någonting om vad vi själva lägger i ribban. Vi, vi fokuserar hårt på tillväxt. Vi tror att vi kan vara ett bolag i en helt annan storleksordning om några år. Om, om vi lyckas med alla de initiativ vi vill ta.
0: Men incitamentsprogram innebär här också att personalen är med på båten. Absolut. Underbart, det älskar jag. Jag älskar Pilotskolan. Du är ju också största ägare i bolaget. Eller Gustafsson med flera. Ja, just Vad innebär det. det? Ja, precis. Det finns ett bolag som heter A5 Invest där mm. jag
1: är styrelseordförande. Det bolaget där är största ägare. Det äger 27% procent av bolaget. Jag äger 20% procent av A5 Invest. Vi var fem. Så det mm. finns en viss matematik i det här. Ja, ja, och, så jag, jag äger 5,4%. Jag är inte största ägare utan det finns flera andra individer som har större i, 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 i ägarlistan. Men, men, men ändå en hygglig andel.
0: Men nu när du tackar för dig och förhoppningsvis fortsätter i styrelsen för bolaget så kommer fortfarande att behålla dina aktier. Absolut. Jag lägger orden i munnen på dig. Det. Det <laughs> eh, medarbetarna, vi kommer avrunda här för tiden Den går väldigt fort när man har roligt. Medarbetarna har ökat från 86 till 141 stycken i fjol, det vill säga 68% upp. Laddar ni för framtiden? Är det här offensivt eller defensivt? Sportreferenser, är det hållit ett bakåt eller full fart framåt? Full fart framåt. Underbart, det gillar vi. Eh, sen har ni haft lite underkonsulter också mm. och det är tarvar marginaler. Ja. Eh, men, kommer det här liksom vara lite grann så hela tiden going forward eller i takt med att ni får in med mer vanlig i någon situationstecken jag ber om ursäkt för konsulterna men, men alltså ordinarie personal så att ja. säga kommer det att minska andelen konsulter framåt för jag har sett att ni har skrivit att marknaden växer så fort så att egentligen flaskhalsen det är personalen Just det är det. inte efterfrågan nej, ja men så är det och vi vi vill ju i någon slags, Vår plan är
1: att i en tillväxtfas ska vi ligga 10-15 på underkonsulter för att vi ska kunna parera om skulle om vi skulle komma in svacka på ett eller annat sätt. Men generellt sett har vi legat högre hela tiden. Vi, efterfrågan har varit, mycket, har varit så hög så vi har inte kunnat stoppa riktigt utan vi har, vi har fått hyra in fler underkonsulter än planen var.
0: Och vad är en rimlig rörelsemarginal going forward om vi säger att liksom de här satsningarna nu har, har tagits på storefront och den är helt up and running och det är ju faktiskt i dagsläget. Mm. Men att men att allt bidrar positivt till, till resultatet på sista raden. Vad va är en rimlig marginal? Det <laughs> nu måste får du en jag en liten prognos. <laughs> Nej, tyvärr kan jag inte det. Utan ja, men, det konkurrenterna... måste jag lämna till. Ja, tittar man på konkurrenterna. Ja, nu fick jag ja. igång Robin här. Ja, 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 ja,
1: precis. Nej, men tittar man på, på andra konsultbolag, mm. HIQ och, och No och så vidare. Ja. Så konsultsidan ska ju i de bolagen bidra till en rörelsemarginal på en 10% plus. Så att det, det är väl en hint om vad, vad resten av branschen är. Men då växer de ju å andra sidan i en betydligt lägre takt. Så att det får man ha med i sin ekvation
0: också. Just det, hiq, de har ju också byggt Swish-appen som vi känner till. Eh, sist men inte minst, aktien har backat 27% senaste året. En vinst per aktie på 17 öre. Den var, det ger ju ett p-tal på 47. Mm. Eh, det har vi lärt oss det är ganska högt. Jämför vi med 2016 så, så är p-talet 25,8%. Men förvänta att 2018 vill säga innevarande år och 2019 och nästa år är 16,5 gång respektive 10 gånger Eh, vinsten nästa år. Och det är ju snarare aptitligt får man ju säga. Eh, vi får ju inte någon rekommendation här och det gör jag inte heller. Men, men liksom generellt så att säga. Och då fattar man ju aha det är ju vinsttillväxt här. Alltså, som vi ser då helt enkelt. Eh, samtidigt som ni höjde ut utdelningen 20%. Vad är viktigast för investerarna? Vinsttillväxten going forward. Vad kommer driva vinsttillväxten? Och vad är viktigast när du träffar investerare? Vad ställer de för frågor? Vad vill de se för att det här ska bli en bra investering från idag going forward. De ställer exakt samma frågor som du skulle Aha. jag säga. Det,
1: det är marginalen som man vill veta. Vad, vad är en normal marginal för Avencia? Hur snabbt kommer det att växa och eh, hur stort är produktinnehållet framåt? Och det är väl de tre parametrarna som vi på något sätt måste bli duktigare på att belysa också och eh, kommunicera med marknaden. Det kan man säga. Vi har gått från ett ganska litet bolag till att bli ett medelstort bolag till förhoppningsvis i, någon, i något läge vara ett stort bolag och då tror jag vi måste spetsa till vår kommunikation utåt också.
0: Och det här är den avslutande frågan nu Robin. Vart är sig om fem år?
1: Väsentligt större, betydligt mer internationellt och har en fantastiskt framgångsrik vd med fem år bakom sig som har gjort ett jättebra jobb. Ja, min efterträdare alltså. Ja, och när börjar din efterträdare? Han börjar nu den 1 april.
0: Börjar den 1 april. Är du, du, du är ju kvar i styrelsen så att säga, förhoppningsvis. Det är väl klart att du blir kvar där, det är inga konstiga ting, mm. inga intriger där så att säga. Men blir det liksom någon liten överlämning eller tackar du för dig redan i kaffekön när han, när han kommer in? Ja, det blir en överlämning självklart. Han ja. har redan börjat lite. Han har redan börjat lite, det låter alldeles underbart. Robin, stort tack för att du kom hit och gjorde oss lite klokare när det kommer till e-handel och lärde oss ännu mer om Avencia. Stort tack. Tack så mycket. Mm.